0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de Uribe@hotmail.com, de uribe.com, el Facebook también, la página web www.casadelahistoria.org o en Twitter C de la historia, arroba C de la historia. Hoy vamos a continuar con los grandes reinos del África.
1: Hani baby na soromani panyaala. Adiri afanya bo, adiri gare ya fanya bo, kereme gare ya fanya bo, mama gare ya fanya masano mbolo mbolo ti gidine nyakelebo. baby na soromani.
0: pasada estábamos en dos capítulos por el reino de acción uno viendo las historias del rey salomón y la reina de saba ...y todo el antiguo reino... ...y lo que significó el judaísmo etíope... ...la dinastía de los Axiom... ...el reino de Kushim ...y cómo de allá, de aquellas tierras... ...provino el café... ...y cómo el café va a determinar nuestras vidas... ...y la cultura de Occidente... ...y cómo también de esas tierras etíopes... ...es donde va a nacer el Nilo Azul... ...lo que nos va a llevar a la búsqueda frenética... ...del nacimiento del Nilo... ...del otro pedazo del Nilo, que es el Nilo Blanco... ...lo que nos llevó a historias delirantes de quimeras de la geografía continuando con nuestros reinos del de África habíamos hablado cuando estábamos en la parte del Sahara entre el Sahara y el Sahel habíamos hablado de tres re grandes reinos en lo que son los países de, en lo que es Malí que era primero el reino de Ghana el más grande y el más extenso luego vino y el más largo luego vino el imperio de Malí luego vino el imperio de, Cons de Songhai y habíamos visto que con el imperio de Songhai es cuando la dinastía Asquia lleva a Timbuktu a su mayor grado de esplendor. Mientras está sucediendo esto allá, en lo que correspondería hoy a Mali, Senegal, Costa de Marfil, pero también en la parte norte de Mali, que es el Sahara, que nos va a conectar también con historias que provienen de Marruecos, mientras está pasando esto en este pedacito del África Occidental. Simultáneamente hay otros reinos que están surgiendo También entre el Sahel y el Sahara Pero mucho más hacia el África Central Esos reinos son dos Los de Hausa y los de Canemborno esos, esos reinos también son sumamente importantes Y todos de una u otra manera Van a estar determinados por la influencia islámica Porque el Islam Atraviesa como franjas Todo el norte del África Una buena parte del África Occidental O sea, lo que estamos viendo en Mali y Senegal Burkina Faso, todo eso, Costa de Marfil Otra parte del África Oriental Es decir, pasando por todo lo que va a ser eh, Kenia, por lo que va a ser Somalia Muchos de esos lugares del África Oriental Casi hasta abajo, hasta, hasta las ciudades de Sofala Así que el Islam va a crear una totalidad en la cual va a hacer que una buena parte del mundo africano entre a formar parte de todo el universo islámico y por lo tanto va a ser parte de muchas lenguas. El Swahili, que es el de la África Oriental, tiene muchísimas palabras árabes también. También tiene muchas palabras árabes, hay mezclas de palabras árabes en el Bámbara por la islamización. Hay una cantidad de vocablos árabes en el español, que va a ser el califato de Córdoba, precisamente porque también se va a formar el idioma, entre otras betas, de la beta árabe. Entonces, el mundo del Islam se va a hacer muy grande, y hay una parte específica del mundo del Islam que recorre el África, que es la que nos interesa a nosotros, porque es la que nos da referentes de las muchísimas influencias que tiene el Islam en el continente. Entonces, tracemos tres franjas. Una franja... De norte En el, todo el norte del África Que es la que nos va a llevar por Marruecos hasta Córdoba Otra franja Por el occidente que nos va a llevar Más abajo de Camerún eh, Por todo por donde bordea Ahí también va a haber después reinos cristianos Pero la influencia del Islam es muy grande en esa zona Y otra franja Por el lado de, eh, del Cuerno del África de para abajo Por el lado de Yemen sí Que nos va a llevar hasta el África del Sur Esas tres franjas son la influencia del Islam en África. La parte central, ya por debajo del Ecuador, ya tiene otras influencias, y es muchísimo más concentrada en términos africanos, pero el Islam la bordea por todos lados y la, la unifica culturalmente en muchas partes y la hace parte de un gigantesco universo. Entonces dentro de este orden de ideas vamos a volver al África Occidental, como ya hablamos de Mali y de Songhai y ya hablamos de cómo los Songhai llegaron a un máximo grado de esplendor con la dinastía Asquia, ahora nos vamos a correr un poquito y nos vamos a correr hacia el, el oriente, es decir, seguimos en el Sahel, seguimos en el Sahara, pero un poquito más hacia el centro del África, menos hacia el occidente y ahí es donde nos vamos a encontrar el reino de Hausa. Entonces, el reino de Hausa es el noreste de África y es inmediatamente donde termina el Sahara, donde, donde está el desierto del Sahara y eso es más o menos hacia los años 1100. Entonces, ellos originalmente, pero este es un, un reino negro, eran una cantidad de pueblos que se fueron juntando, que tenían reyes de origen divino y que se van a centralizar alrededor de un primer reino que se va a hacer el reino de Daurá. Estos reinos van a tener contactos los unos con los otros porque acuérdese que las rutas transaharianas, todas las caravanas de camellos y todo el comercio va a hacer que todos estos pueblos se empiecen a conocer los unos con los otros. Entonces, y que empiecen a tener un lenguaje común. Aquí hay un lenguaje común que es el hausa. En África hay más de 1500 lenguas, así que vamos a encontrar familias lingüísticas y dentro de esas muchas variantes. Entonces para el año 1300 el Islam va a, a introducirse en el mundo del reino de Hausa y a través de las actividades comerciales y más o menos hacia el año de 1450. Mire, todos estos reinos están desde lo que los europeos llaman el medioevo hasta lo que los europeos llaman el renacimiento. Mientras los europeos están en esa vuelta, aquí es donde se están floreciendo las grandes civilizaciones. Entonces... Para esa época hay gente que viene de Senegal, que es el pueblo de los pueblos fulani, que vienen de Senegal y de Mali. En Mali están los fulani, los pel, los mandé. Entonces, de ahí vienen los fulani y empiezan una inmigración gigantesca hacia la tierra de, ha de Hausa porque van a tener desertificación y van a buscar eh, mejores tierras de pastoreo y mejores tierras para, para su ganado y para su agricultura. Entonces, ellos son grandes musulmanes, son fervientes, y van a llevar el libro, van a llevar las madrazas, las escuelas islámicas, y eso va a hacer que este reino de Hausa vaya a ser muy influenciado por el Islam y que también vaya a estar al lado de uno que se llama el carne en Bornó, Habíamos visto en la primera parte cómo hay un senegalés que va a hacer una, un cruce musical con los egipcios. En una alegoría de estos recorridos por las tierras, ponemos a Yusuf Nondor, que lo habíamos visto en ocasiones anteriores, porque él es el que musicalmente nos une una región con la otra.
1: La historia del mundo en Caracol Radio sionen ville the
0: este reino de Hausa que tiene contacto con la gente de Timbuktu también y que tiene contacto con la gente Fulani que es de Mali y de Senegal este reino de Hausa también va a tener contacto con otro reino importante que se va a formar aquí, que es el reino de Canem, que después se va a volver el reino de Canem-Bornó. La historia de este reino era una confederación de pueblos negros que hacia alrededor del año 1100 se fueron asentando en una serie de tribus que se llamaban los Canuri. Y los Canuri se asentaron en Canem, en, en el territorio de Canem, en el siglo XIII, y empezaron a conquistar todo el área. Y del reino de los Kanuri va a surgir otra de las grandes figuras del África, que es Mai Dunama Diabalemi. Diabalemi, que es de 1221-1259, contemporáneo de Son Yata Keita, Por la misma época, este fue el primer Kanuri que se convirtió al Islam. Entonces Diabalemi lo que va a hacer es declarar una cena, una guerra santa, una islamización a todos los jefes de los pueblos de al lado y va a dinamizar el proceso de islamización en esa zona muchísimo. En el momento más alto, cumbre del imperio de, de este imperio, Canuri va a controlar, este dato es muy importante, Canuri va a controlar un territorio, los, el pueblo Canuri, que va desde Libia hasta el lago de Chad. El lago de Chad ya queda en el Sahel y Libia pues es nuestra Libia y de ahí hasta hasta el reino de Hausa o sea este tipo es el que digamos los canuri son los que van a juntar estos 13 eh, estos tres puntos no que es el lago de Chad, Libia y Hausa y son áreas estratégicas para el comercio con el norte del África y eso es lo que va enriqueciendo al territorio de los canuri y ellos van a tener un gran imperio militar y un gran imperio comercial. Y los Canuri se van a volver poco a poco sedentarios porque los Canuri originalmente eran nómadas. Ya para el 1300 en los Canuri empiezan a debilitarse y es cuando poco a poco va, va a surgir la hegemonía de Canem, de, desde Canem, que es donde estaban los Canuri, a Borno. Entonces ahí se va a formar una alianza con otro reino, que es el reino de carne Borno, que es al suroeste del lago de Chat entonces en el momento en que los Songhai empiezan a decaer, eh, los Kanuri se empiezan a juntar con los Borno y así se va a formar una gran confederación de los Borno y los Kanem que la va a regir un tipo que se llama Idrisa Alauma. O sea, ya cuando esto pasa, ya estamos en 1575, y Idrisa Alauma, que también era un musulmán muy creyente, va a... ...a prolongar estos reinos... ...hasta la altura del norte de Nigeria... ...entonces... fíjese cómo vamos entrelazando... ...lo que hoy es... ...Mali, Burkina Faso... En costa de Marfil... ...Senegal... ...con el norte de Nigeria... ...con Chad... ...con Libia... ...y por ahí hay toda una conexión... ...con Timbuktu... ...a través de las rutas transaharianas... ...y de esa manera... En África Negra, lo que llaman Sudán, hemos dicho muchas veces que los árabes a los negros les decían Sudán. Por lo tanto, toda la región que queda debajo del Sahara y de ahí para abajo la llamarían Sudán. En el fin, al final, solamente un país terminaría teniendo este nombre, pero toda la región se conocía en aquella época como la región sudanesa, que dijimos que tiene la arquitectura sudanesa, y por eso cuando los franceses en el futuro vayan a colonizar a Mali, la llamarían el Sudán francés. Entonces la llamarían el Sudán francés. Entonces resulta que todos estos reinos estuvieron conectados por el Islam, por la ruta transahariana, por la sucesión de imperios, por el comercio de la sal, por todo lo que lo que los va a unir. Y hay un momento en que después de los romanos cuando se fueron eh, en, se fueron abandonando Libia a medida que vaya decayendo el imperio romano, los bereberes se van a ir tomando ese poder y ahí se van formando estos reinos que unen a los berber con este mundo del África subsahariana. Entonces el cuento va a lo siguiente, si hay un reino islámico que unía a Libia con Chad, es decir, el África del Norte, el África árabe, con el África subsahariana, y si el elemento de unificación de ese reino era el Islam. Y todo el mundo va a ser musulmán, digamos en términos de madrazas. Ahora aquí los dirigentes van a ser musulmanes, el pueblo raso es animista, en casi todos. Pero en la medida en que se van a islamizar los grandes jefes como Sonjata, Keita, toda esta gente, pues se van a, en la medida en que May, eh, Diabalemi se va a islamizar, Askia va a llegar a ser una, una dinastía tan importante, en esa medida va a ser una, una religión, digamos, desde, la, desde el dominio, desde los reyes, y el pueblo continuará siendo animista, y la religión se adapta al animismo, porque el animismo era lo que estaba antes, y el Islam es el que va a llegar después. Entonces, el asunto es el siguiente. Aparentemente, nadie podría hacer una hilación rápida entre Libia y Chad, pero existe, porque esos eran los reinos de House de Bornó. Entonces, lo que hizo Gaddafi fue revivir la memoria de estos reinos, tanto desde la alianza con los pueblos subsaharianos como desde el carácter islámico de su revolución. A diferencia de todo el panarabismo, que es laico por definición, que es el caso de Egipto, que es el caso de, de todos los pueblos que entraron en el, en el tema del panarabismo, una de las condiciones era que era laico, en el caso de Gaddafi era islámico, y él se va a proclamar parte como de estos antiguos dirigentes, entonces lo que va a hacer Gaddafi es evocar los pasos de estos antiguos dirigentes del África y de este mundo musulmán, y eso va a tener una resonancia en la memoria histórica de la zona tan supremamente fuerte que por eso es que hay mucha gente del África subsahariana que lo apoya a él, como es el caso de gente en Chad Y esa gente formó parte de los ejércitos que estuvieron y están todavía apoyando el reino de Gaddafi. O sea, el tipo maneja un imaginario muy poderoso porque maneja un imaginario muy primigenio en la formación de los reinos del África. Y ahorita, en este momento en Libia, hay un, un factor de segregación contra los pueblos subsaharianos. Hay mucha gente que estaba trabajando allá desde hace rato, porque allí es donde está el empleo y de ahí es que salen para Europa también. Y hay otra gente que viajó a apoyarlo y que combatió con él. Mire, toda esta conexión es la que hace que ellos aparezcan en Níger, por ejemplo, que ahorita aparecieron los hijos de él en Níger. Entonces, ¿Qué están haciendo en toda esa vuelta? Recorriendo toda la vera de estos antiguos reinos y todo el mundo de estos antiguos imperios como un imaginario que él revalida en estos momentos en que se mide contra, con la democracia de la historia. Entonces, estas cosas vienen una y otra vez y después vamos a ver cómo el universo mítico es el que verdaderamente enlaza los hilos y el tejido de África, así que aquel que apela a los mitos está apelando a una de las resonancias más fuertes que existe en, en el África actual y eso era una parte de lo que le daba poder a Gaddafi, eso por supuesto el petróleo, por supuesto el panarabismo, él invirtió muchísimo en estos países, hasta en Malia, hay bancos libios de Malivia, entonces él invierte en toda esta zona y eso va a hacer que de esta zona él tenga mucho apoyo, y ahora cuando se está dando un movimiento de democratización, se encuentren con que su lucha no es solamente interna, no es solamente un tema entre libios, sino que también abarca los antiguos reinos de Carmen, Borno y de Hausa, es decir, también involucra a Chad y involucra Rutas de la antigua eh, del de África subsahariana del Sahel. Y también, por supuesto, después se involucraría a las Naciones Unidas. Y también es esta franja del Mediterráneo que es una franja que quiere la democracia, que está sacudiando todo el mundo árabe. Así que la cosa y todo el mundo del África del Norte tiene muchísimas complejidades. Ya es parecería la hora final, eh, que tampoco se sabe cuándo es ni cuándo llegue, pero sí hay una cantidad de conexiones entre todos estos pueblos, a través de los grandes reinos que se estaban dando hacia 1200, 1300, hasta 1450, hubo unos, unos que llegaron hasta 1500. Entonces, África en todo este momento está desarrollando una gran cantidad de reinos de las más diversas tendencias. Todos son federaciones de ciudades-estados que tienen sistemas tributarios, sistemas comerciales, sistemas militares, grandes influencias culturales, factores aglutinantes del Islam... Elementos fundamentales del mundo de los ancestros Y eso va moldeando el carácter espiritual, político, civilizador eh, De lo que va a ser el África durante estos periodos Que fueron los periodos más florecientes y más brillantes de las civilizaciones de África
1: La historia del mundo en Caracol Radio Mande ye chibamba. chitamba mandie buna chitamba limu bind ci dere gisaku meko ko jenge mandie buna chitamba malima gis nit kese monuko hanasse buna chitamba A
0: see que en toda esta zona del África Occidental tenemos los reinos de Ghana, Mali, Songhai, Carne y Hausa. Y también hacia la zona de lo que hoy es el país de Benin, hubo un reino muy importante que fue el reino de Dahomey. Y ese reino también, lo que pasa es que ese es posterior, ese va a durar casi hasta 1800, el gran reino de Dahomey y esos son, eh, a grandes rasgos, los, los grandes reinos. También había muchas civilizaciones en muchas partes, y estaba el reino de Segú, pero estamos hablando de los que eran imperios y aglutinaron y crearon federaciones. Mientras arriba, los marroquíes llegaron a tener el control fundamental, tanto que el, el, el imán, de, pues el, el, el sultán de, de Marruecos es el comendador de los creyentes, y más adelante muchísima de esta zona también tendría influencia otomana. Pero eso, eso es mucho más noche. Entonces resulta que hay todos estos reinos que están entretejidos entre el Islam y el mundo subsahariano en la parte occidental. Pero en la parte oriental también, el África Oriental también va a estar influenciada por el Islam, porque esa África Oriental colinda eh, por arriba, con, eh, con lo que va a ser Yemen, por eso contábamos la historia del rey Salomón y la reina de Saba, pero también de ahí para abajo. Ahora, Etiopía, habíamos visto la vez pasada, es el único reino que se mantiene cristiano, con un cristianismo primigenio original, adoptado muy tempranamente en el año 330, antes antes de la llegada del Islam, y ahí hay, digamos, un, un enclave cristiano y un enclave de un origen judaico pero los demás van a empezar a tener una gran influencia musulmana y todas estas regiones de Dar el Salam, en lo que es Tanzania y una parte de Kenia, todo eso van a tener eh, una, una parte musulmana también. Entonces, eso también va a tener una, una gran influencia y eso es lo que hace que la lengua que se habla en toda esta zona, o sea, los pueblos que están ahí son pueblos Bantú, van a bajar de la gran migración del África Central hasta el sur, pero van a cubrir toda esa zona. Esos pueblos también tienen una gran influencia árabe por la cercanía con Zanzíbar, y eso también va a ser que en los idiomas más hablados de los bantuques son el swahili, y en el caso de Kenia, el kishwahili. Esas lenguas tienen muchísimos vocablos árabes, tienen mucha influencia árabe. Entonces, el árabe como lengua, incluso como alfabeto. Tiene influencia en muchas zonas de África, amén de toda la influencia que tiene en la formación del español. Es una lengua de un alcance universal mucho mayor al que podríamos darnos cuenta a simple vista, porque también influencia esa zona. Entonces, ahí estamos por otra parte, que es la parte de Kenia, que es la parte de Tanzania. Ahí es donde están los Masai, los Luo, los Kamba, los Kikuyo, que son pueblos que llevan mucho tiempo ahí, pueblos de pastoreo, los Samburu, pueblos que van generando también toda una manera de vivir alrededor de su adaptación a la paradera. Ahí, en ese caso, son sabanas. Eso ya no es a él, quiere decir eso es verde. Ahí hay, eh, allá hay grandes, grandes sabanas y en esas sabanas es donde se va a dar todo el mundo de los grandes animales y los masái van a convivir con los leones y van a convivir con los rinocerontes y van a convivir con los elefantes y van a crear una cosmogonía sagrada que entreteje el mundo de la sabana con el mundo de la cultura masái, con el mundo de la cultura Zamburu, con el mundo del pueblo Kikuyo y con el mundo del pueblo Kamba, generando otros focos de civilización y otras historias que entretejen universos cósmicos entre el mundo animal y el mundo del pastoreo de los hombres que van creando la riqueza, la belleza y la maravilla de esta zona de África. La música va cambiando, ¿no? De una región a otra, va cambiando muchísimo. De la con la que abrimos, que es música maliense, B.C. Cuco A.T. De Yusuf Nur, que es entre Senegal y Egipto, al África Oriental, que ya estamos hablando de otra, otra musicalidad. Pero la música los aglutina a todos y los va uniendo a todos. Entonces, en todas partes de África hay pueblos, civilizaciones y culturas. Y en algunas hay imperios, común y corriente. Y esos imperios llegan a ser grandísimos y van a durar hasta cuatro siglos, van a durar hasta tres, cinco siglos entonces ellos tenían todos una adaptación con la naturaleza y toda una manera de vivir y entre esos reinos están los países que hoy corresponderían a Kenia y corresponderían a Tanzania y ahí hay una parte que se llama Zanzíbar, que es la que queda afuera, digamos que es una pequeña islita y que va a ser por donde va a entrar toda la influencia árabe en el sur, o sea la influencia entra arriba por el Sinaí en el punto medio del cuerno del África por Yemen y abajo por Zanzíbar. Y ahí hay, digamos, un límite de la islamización porque de ahí para abajo aparecen otras historias. <música> África están relacionados con una forma de arquitectura y una forma de adaptación a la geografía que es básicamente la arquitectura de adobe. Ya habíamos visto cómo en el Sahel hay una arquitectura que estaba eh, fundamentada en el adobe y que va a ser formas tan variadas y tan sofisticadas como las mezquitas de Yené y las mezquitas de Timbuktu y formas tan, particular como, tan particulares, geométricas, como va a ser toda esta arquitectura sudanesa. Pero resulta que abajo, bien abajo, o sea, ya en puntos donde, donde no alcanza a llegar ni siquiera la influencia del Islam, va a aparecer una fortaleza de piedra sorprendente que cambia, digamos, como la, la perspectiva o la característica del paisaje africano. En el futuro, como los europeos, no creen que la civilización es sino la piedra, desde los franceses por, la, por, los, eh, por las catedrales de piedra, hasta los ingleses desde Stonehenge en adelante, todos los europeos consideran que solo la piedra es civilización, por eso respetan a los egipcios y por eso respetan a los hindúes, y no consideran que el adobe era civilización porque no era piedra, tampoco consideran que los aborígenes australianos tuvieran civilización porque los aborígenes australianos tienen una religión que está escrita en el arco iris, ...y está escrita en la, en, en la geografía de, la, de, de Australia... ...entonces como no veían piedras... ...consideraban que ahí no había religión... ...y pensaban que Australia era tierra nulis... ...pues en el resto del África como veían adobe... ...no veían construcciones de piedra... ...entonces no les parecía que ahí hubiera civilizaciones... ...o sea, no pueden concebir que haya civilizaciones... ...con otros materiales distintos a la piedra... ...por lo tanto... Mucho tiempo después, hacia 1827, va a llegar un explorador y cuando vea la, estas ciudades amuralladas que va a ver al sur, le parece que esas hicieron los extraterrestres, porque en el resto de África no había piedra, lo mismo que los mayas, que eso lo, lo hicieron los extraterrestres, porque parece que fuera de Europa cualquiera que haga algo con piedra es extraterrestre, sí, eso digamos en el futuro va a tener esa mirada tan supremamente sesgada, y cuando empezaron a montarse toda una película cuando descubrieron esta gran fortaleza que tiene una forma de elipse, y que tiene una, estos son unas fortalezas en piedra muy grandes, estamos hablando de el Gran Zimbabue, y el reino del Gran Zimbabue y es que ya queda muy abajo, es totalmente distinto, entonces aquí va a haber una ciudadela, que no queda estrictamente dentro de los límites de lo que hoy es Sudáfrica, pero va a tener una gran red de comercio que la, que la involucró totalmente y muchísimas comunidades de Sudáfrica tienen vínculos con el Gran Zimbabue y a su vez los del Gran Zimbabue tienen mucha influencia del Océano Índico y hacia el siglo XII era cuando estaban en su esplendor y por allá por el Océano Índico tienen muchísima influencia de la India y de la China, razón por la cual van a llegar a Sudáfrica tantísimos, tantísimos miembros de la comunidad de la India porque desde mucho tiempo atrás estaban dándose estos comercios y en Zimbabue había muchísimo oro. Lo que va a hacer que aquí se junten dos reinos, un reino que se llama el reino de, de Mewenemutapa y el reino de Zimbabue. Esta gente es de habla Bantú, está en el sudeste de África, vienen de la gran migración que habíamos visto del África Central y se van a hacer al sur del río Zambesi. Y se van a meter entre el río Zambesi y el río. Limpopo y allá es donde van a hablar el swahili en las ciudades estado grandes y maravillosas entre las cuales una de las míticas será Sofala. Esta zona tenía influencia de Persia también y de la cultura india y por allá llegaron todas las artesanías y llegaron las costumbres y llegó la comida porque fue un reino de muchísimas rutas comerciales y los de Zimbabue llegaron a centralizar su gobierno y a tener una, un, un poder muy eh, eficaz. Ese, estos poderes de aquí eran increíblemente... Eficientes, o sea, tenían un sistema de gobierno muy pilo Y eran estados centralizados alrededor de Gran Zimbabue Y esto es más o menos hacia el 1300 O sea, si vemos que todo el mundo es contemporáneo o sea, Arrancamos de 1100, 1300 Y vamos a estar hasta 1500 o Eso es poco más o menos Entonces, ellos van a crear una fortificación Que está rodeada por una gran elipse Y eso, eso tiene una vista absolutamente impresionante ellos dominaban el valle del río Zambesi, lo, 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 lo estaban gobernando tanto militar como comercialmente y, y era, era un imperio más grande que había en esa zona, los gobernantes tenían una procedencia divina y hay zonas donde, ahí es donde estaba viviendo la gente Bantú. y hay zonas donde que eran tan remotas, tan lejanas que allá no alcanzó a llegar la influencia del Islam, así que hay zonas que tienen una concentración mucho más fuerte de cultura puramente africana, porque allí no estaba el Islam, hay otras zonas en donde sí, y eso va a generar grandes ciudades, y esas ciudades son, por ejemplo, como la de Sofala. Sofala fue de las ciudades más importantes que hubo en la época del Gran Zimbabue. Entonces, el Gran Zimbabue era tan esplendoroso y era tan maravilloso, llamaba tanto la atención, que después cuando llegaran los europeos con ojos de europeos, llegaría en el siglo XIX un arqueólogo alemán llamado Karl Maut. Y este arqueólogo, al ver el semejante Zimbabue, se inventó una película una película, porque cuando él llega, ya hacia 1830, ya no queda nadie. O sea, este reino fue muy poderoso, fue muy importante, dio eh, el núcleo de grandes ciudades y después desapareció, o sea, la gente se fue de allá. Esto, eh, actualmente esto queda en Zimbabue y también hay regiones de aquí que están en Botswana y en Mozambique, lindando con los límites del África del Sur. Y Zimbabue, el actual país de Zimbabue lleva el nombre precisamente por el reino del Gran Zimbabue y mucho tiempo en el futuro, después cuando Zimbabue se independice, después del colonialismo, después de todo esto Bob Marley le dedicaría al país que se formaría este gran reino una canción que lleva ese nombre, Zimbabue.
2: A struggle Cause that's the only one.
0: canción, después la vamos a ver en toda su profundidad y su dimensión cuando se hable del derecho de cada hombre a regir su propio destino y cuando se abre de al África liberándose alrededor de Zimbabue, en el futuro de una descolonización que pasará mucho tiempo después y que hace que los países terminen rebautizándose de acuerdo con los imperios que en ellos existieron, porque cuando lleguen los europeos después de la esclavitud y colonicen esto, les van a poner otros nombres. Así que cuando el África se descoloniza y se independice en la mitad del siglo XX, van a retomar los nombres de los antiguos imperios. Por eso Mali se llama Gamali, por eso Ghana se llama Ghana, por eso Zimbabue se llama Zimbabue, porque eran los nombres de los imperios que los hicieron grandes en sus momentos de esplendor y que daban toda la evocación de un tiempo dorado en que ellos eran los reyes y los dueños de su propia historia. Entonces, contábamos de este alemán que va y ve semejante reino, y como no se parece a ningún otro de los reinos que había visto en África, se le ocurrió, primero se les ha ocurrido que podían ser los extraterrestres de todo, y a este tipo se le ocurrió una película, la cosa más chistosa del mundo. Al tipo se le ocurrió, ya cuando llegó en 1872, ya en ese momento no estaban habitadas estas ciudades, él encuentra un complejo como el de San Agustín, haga de cuenta, tan enigmático como es para nosotros ver San Agustín y especular acerca de qué motivó la construcción de ese magnífico monumento de nuestra historia. Entonces el tipo llega y ve esta ciudad amurallada en piedras que cazan perfectamente, que se hicieron sin, eh, sin cemento y sin pegante, que son perfectamente bien delineadas, que tienen una estructura eh, elíptica perfecta y... Al tipo le pareció, como ahí hay tanto oro en esa región, que ahí era donde quedaban las minas del rey Salomón. Y se montó esa película porque en la Biblia se habla del reino de Salomón como un reino de una riqueza increíble y también se especula que había un punto de donde el Salomón obtenía todas sus riquezas de manera permanente y eso le permitía todo el esplendor y el lujo que llegó a tener que al final terminó acabando con el mismo reino de lo extravagante que fue. Entonces, eso genera la leyenda de las minas del rey Salomón y eso vuelve una leyenda como el dorado, un imaginario que todo el mundo va a ir a buscar y todo el mundo cree que quedan en alguna parte y una de las muchas leyendas que el hombre blanco inventará acerca de África, aparte del nacimiento del Nilo, que era lo que habíamos visto cuando estábamos en el reino de Etiopía, va a ser donde quedan las minas del rey Salomón. Él
1: descubrió que las minas
0: del rey Salomón se hallaban La recido, historia
1: del mundo en Caracol Radio. No en
0: África ardiente. como pensaba la gente. Entonces no, no quedan en el África ardiente, entonces ahí se imaginaban que quedan las minas del rey Salomón. Pensaron que, pero que estaban hechas desde hacía mucho tiempo, pero resulta que las minas del rey Salomón, ya después cuando se hicieron excavaciones y estudios mucho más serios, se descubrió que las minas del rey Salomón primero no quedaban ahí, que la, el, el reino del gran Zimbabue lo construyeron los africanos que era una obra de su propia historia, de su propia civilización, y que fue construido durante lo que los europeos llaman la Edad Media. Entonces, si fue construido durante lo que los europeos llaman la Edad Media, pues no podían ser las reinas del rey Salomón, porque el rey Salomón y la reina de Saba son muy anteriores, porque son antes de Cristo, y no, no tienen nada que ver con la época en que esto se hizo. Y lo hicieron los africanos, Común y corriente, con la misma destreza con que los incas hicieron Machu Picchu, con la misma destreza con que los mayas hicieron sus caminos, con la misma destreza con que los hindúes hicieron sus templos, con que los egipcios hicieron sus obeliscos, civilizaciones de piedra, civilizaciones de adobe civilizaciones de arco iris, en todo caso civilizaciones de pueblos que idearon cosmogonías gigantescas y que lograron universalizar en su tiempo su idea del mundo a través de muchos otros pueblos entonces el reino del gran Zimbabue teje los pueblos del sur del África y hace que se comuniquen los Shona con muchos otros pueblos que están allá y eventualmente eso también va a influenciar a los Zulú, que va a ser otro gran imperio, que va a ser el imperio de Shaka Zulú, más adelante, mucho más adelante, porque ese va, ya va a estar en tiempos de los británicos y les va a dar una guerra terrible, el que llamaban el emperador, el Napoleón del África, porque había desarrollado un sistema de combate disciplinado como el de los ejércitos europeos, con tácticas de los romanos, con lanzas mucho más grandes, con... Eh, con Escudos mucho más grandes, mucho más eficientes, que peleaban descalzos y que llegaron a tener una velocidad y una maquinaria de guerra absolutamente increíble y que era invento de su propia cosecha. De su propia cosecha los africanos hacen el gran Zimbabue, como el ejército de Chaka Zulu, como las bibliotecas y todos eh, los grandes manuscritos y las grandes universidades de Timbuktu, como van a ser todas estas historias que generaron una gran cantidad de pueblos, civilizaciones, madrazas, textos sagrados, espíritus de antepasados, espíritus de ancestros, todo esto va a entretejer la riqueza de la cultura africana. Cuando todo esto está así, es importante entender el mito, porque el mito es lo que cohesiona, subyace y narra. La manera como los africanos habitan el mundo. Ese mundo del mito es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Aquí hemos hecho un recorrido de varios capítulos por las civilizaciones del África. En el siguiente programa vamos a hablar del mito como elemento cohesionador de la cultura africana. Antes de que lleguen los europeos y acaben con toda esta dicha. Entonces desde los espacios del lago de Chad, del carne borno de los grandes reinos que se suceden unos a otros en el Sahel que unen al Sahel con el Sahara a través de las rutas de los camellos desde los sitios donde estaban los hausas con su lengua que llegaban hasta lo más profundo del África Negra desde el Gran Zimbabue desde el Reino de Axiom desde el África del Oriente desde las sabanas de Kenia desde los pueblos Zumburu desde los pueblos masai desde los pueblos que articularon esta riqueza increíble en la civilización y en el tejido de la historia del África en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana <música>
1: Um, me go, oh, salo aguenco, so Jesus,
2: nas ovin canes, gen <tries> gen
1: baba, baba wame, baba, baba wame,
2: pechulaku. Messenga mama,
1: mama, 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 mama,
2: mama, mama, mama,